0: E o Carlos, obviamente, estava pouco se lixando para a própria família. Na verdade, ele só pensava em atingir um novo nível, digamos assim. Porque furto e roubos já não eram suficientes. Olá, operários! Sejam muito bem-vindos ao episódio 97 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E desde já a gente quer agradecer a quem votou na gente né, no Prêmio Best. Foi muito legal concorrer a esse prêmio, até porque foi a primeira vez no Fábrica, né? Pois é, e tiveram aí alguns momentos que a gente
1: quase que chegou ali no top 10, mas tudo bem, gente, acontece que vem aí o próximo iBest no ano que vem, que a gente vai sim concorrer de novo. É,
0: na verdade o prêmio iBest tem todo ano, e também agradecer todo mundo que ouve a gente aí pela audiência, e os apoiadores pelo apoio. E antes de falar do caso, eu quero dar um aviso que eu e a Rob, a gente tá mega gripada. Um surto aqui de Nossa. gripe no Rio de Janeiro, tá terrível. A minha voz tá terrível. Gente,
1: não tem uma pessoa no Rio que não é eu esteja eu. com a gripe. É não É impressionante. Tem. É um inferno.
0: Bom, com relação ao caso de hoje, eu acho que é a primeira história argentina que a gente traz aqui, né? Uhum. No Fábrica. Mas assim, se também não for, a gente pode avisar, porque a minha memória não é das melhores, que a gente já tá aí rumo ao centésimo episódio, então, né? E esse caso é um daqueles que se você perguntar para qualquer argentino, adulto assim, né, ele vai saber do que se trata. Alguns vão saber em mais detalhes, outros já terão ouvido assim por alto, mas o fato é que as pessoas conhecem o caso em algum grau na Argentina porque é um dos mais famosos do país. E ao longo da história, vocês vão entender os motivos que levaram esse caso a ficar tão famoso, até porque, como tantos outros casos é, famosos pelo mundo, ele foi marcado com o um nome de impacto. Nesse caso, é o Anjo da Morte, ou em espanhol, El Ángel de la Muerte. Mas antes de entrarmos na história, vamos ouvir a mensagem de áudio de hoje, que é do Felipe Hermitão, um operário aqui do Rio de Janeiro. Olá, meninas, Bom dia. Meu nome é Felipe, eu sou do Rio de Janeiro E eu gostaria de dizer que eu gosto muito do podcast de vocês Agora essa praia de True Crime eu acho muito bacana vocês estarem dando tanto efeito A essa subcultura, né, como o pessoal diz Acho muito bacana E vocês continuem esse ótimo trabalho Valeu, muito obrigado Eu adorei a mensagem Realmente é uma subcultura, né? Pois é, super obrigada pela mensagem, Felipe E no episódio de hoje Carlos Eduardo Puc, ou El Ángel de la Muerte. Como a gente falou antes, esse caso conta a história de um dos assassinos mais conhecidos da Argentina, e conta a história também daqueles que cruzaram o caminho dele. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a jovem alemã José Faída Rabendack imigrou para a Argentina e foi lá que ela conheceu um rapaz chamado Vitor Elias Robledo Puck. O Vitor era de uma família rica e trabalhava como inspetor na General Motors. E o jovem casal logo se casou, se mudaram para Vicente Lopes, que é uma província de Buenos Aires. E por algum tempo, o sonho deles foi ter um filho. Quer dizer, algumas fontes dizem que o sonho era mais dela, da Ida, do que do Vitor. E por isso as tentativas frustradas deixavam a, a Ida sempre mais triste do que ele. Ela queria muito ser mãe, né? Já o Vitor não tinha assim tanta vontade de ser pai, mas aceitou a ideia. E segundo os médicos, a Ida não podia engravidar. Mas aí ela recorreu a alguns remédios caseiros da época para conseguir. E apesar da pouca fé do marido, a Aida conseguiu engravidar. E de acordo com as pesquisas, existem duas possíveis datas para o nascimento desse filho dela. Algumas fontes dizem que ele nasceu em 19 de janeiro de 1952 e outras fontes dizem que foi dia 22. O fato é que ou no dia 19 ou dia 22, Carlos Eduardo Robledo Puck nasceu. E desde pequeno, Carlos sempre foi considerado muito bonito. Era um bebê que chamava a atenção. E a família, principalmente a mãe dele, sempre investiu muito na educação do Carlos. Desde muito novo, ele aprendeu a falar inglês, alemão, né, a língua nativa da mãe. E a Ida sempre foi muito religiosa. Ele costumava acompanhar a mãe na igreja todo domingo. Ele não gostava muito, né? Mas ele ia, se comportava bem porque ele era mais criança era muito mimado pela mãe e pela avó. Além de falar essas três línguas, ele também tocava muito bem piano, aprendeu a tocar ainda bem jovem. Ele era tipo o um menino prodígio de uma família rica. E ele tinha todas as oportunidades de estudo e de crescimento profissional na frente dele. E o hobby favorito do Carlos era brincar de cowboy, jogar futebol com alguns vizinhos ali da região de Vicente Lopes. Mas alguns diziam que ele era um pouco antipático. Ele não gostava muito de perder, chegava a ser agressivo quando entrava em alguma discussão. Por isso, ele tinha o um apelido de leite ervida, ou seja, leite fervido, porque ele estava sempre a ponto de explodir. Mas assim,
1: eu imagino que é como se realmente ele tivesse tudo, né? Então, ele era mimado em casa, então talvez ele tivesse ali dificuldade em lidar com opiniões que fossem
0: contrárias, né, a dele. É, exatamente, e aí ele foi se mostrando um adolescente rebelde Ele não gostava de respeitar regras, ele não gostava de obedecer a autoridade Inclusive tem um episódio na escola que ele desobedeceu um professor E ele foi parar na sala da diretoria, ele ficou tão puto de ter que ficar ali ouvindo a diretora Que arremessou uma cadeira na cara dela, mas por sorte ela não foi atingida Aí, obviamente, eu não preciso nem dizer que depois disso, é, o Carlos, ele foi expulso dessa escola. Aliás, ele teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas particulares, mas foi expulsa de várias delas. E lembra que eu falei que ele era uma criança bonita? Sim. Pois então, a adolescente também não mudou muito. Para a maioria das pessoas, ele tinha um belo rosto. Aquele rostinho que as pessoas falavam que era angelical. Dá uma olhada nessa foto, Rob. É, eu tô vendo a foto e eu entendo. E eu sei que eu,
1: adolescente, ia achar ele, assim, gatíssimo. E nessa foto aqui, que tá em preto e branco, dá pra gente ter alguma noção, né? Eu já me antecipei, eu sei que ele tinha ali 1,70 de altura. É, ele tá com o cabelo ali, parecendo ser mais cacheado, meio ondulado, louro, pele clara, olhos azuis. E tem um olhar, assim, meio puxadinho. E nessa foto que a Mari me mostrou, ele tá olhando pra lateral
0: E tá vestindo uma camisa listrada O pai do Carlos, o Vitor, sempre desejou muito que o filho se formasse em engenharia E pra isso, quando o Carlos fez 14 anos, em 66 O pai matriculou o filho numa escola técnica E apesar de não saber se ele queria ou não ser engenheiro O Carlos gostava, assim, das máquinas e dos barulhos que elas faziam pelo menos foi isso que ele falou. Com essa mesma idade, o Carlos teve seu primeiro contato com a morte de um ente querido, no caso o seu avô, com quem ele passou por muitos bons momentos, né? E ele acompanhou o velório e a cerimônia de cremação do corpo em silêncio, e aparentemente abalado. E com relação às amizades, infelizmente não tem assim grandes informações detalhadas sobre o ciclo de amizades, mas duas pessoas aparecem bastante nas pesquisas. E a primeira delas é o Jorge Antônio Ibanez. Na escola, o Carlos conheceu esse menino, o Jorge, de 15 anos. Dá uma olhada nessa foto. Bom, essa foto também tá em preto e branco,
1: mas dá pra ver que o Jorge, ele tinha um cabelo mais liso, preto, até os ombros, mais ou menos, olhos castanhos, pele clara, e vestia uma
0: blusa branca de gola. E ele era mais alto que o Carlos, né? é. Ele tinha um comportamento parecido com o do Carlos. Ele também não obedecia a regra, era meio rebelde, gostava de desafiar os professores e os colegas. E adivinha só? Ele gostou e passou a admirar ele. Pois é, uma Sherlock aqui, né? O Carlos começou a se aproximar do Jorge, viu nele uma pessoa que ele gostaria de ser, tipo, um role model, né? É, um adolescente que não tinha controle dos pais, que tinha liberdade total para chegar em casa a hora que ele quisesse, sem pedir permissão. E assim, eles começaram uma amizade, né? Enquanto na casa do Carlos, ele tinha o um controle da Ida e do Vitor, na casa do Jorge, a criação era mais liberal. E um belo dia, o Carlos resolve furtar 1.500 pesos da escola que ele estava estudando. eu não sei explicar como é que esse furto se deu exatamente, mas o fato é que ele foi expulso de novo dessa escola por conta desse furto. O pai, o Vitor, ele não desistiu, trocou o filho, só que pouco tempo depois ele acabou abandonando esse outro colégio. E as pesquisas falam que a convivência com o Jorge foi cada vez mais dando coragem para o Carlos enfrentar o pai e fazer o que ele bem quisesse. Foi nesse contexto que o Carlos avisou para o pai que definitivamente não queria ser engenheiro e que ele tinha vontade de ter uma oficina de moto. Ele sempre gostou, na verdade, muito de moto, né? E o pai, percebendo que não ia adiantar insistir com o filho, ficou mega decepcionado, mas teve que aceitar. Só que o resultado foi que o Carlos não voltou para a escola e também não teve a oficina de motos que ele queria. E aí, sem estudar, o Carlos acaba se reencontrando com o Jorge, que também tinha abandonado o colégio. E eles começaram a sair mais juntos, né? Cada vez mais juntos, sempre. Iam em cafeterias, assistir jogos de futebol, se tornaram inseparáveis. É, o que eu acho que já era um pouco
1: esperado, né? Já que os dois tinham esse comportamento aí bem parecido, não gostavam muito de disciplina e podiam ser considerados mais rebeldes.
0: É, eram almas gêmeas, né? E assim, apesar de terem uma personalidade rebelde, tinha algumas diferenças, talvez, né? O Jorge, ele era um rapaz mais esperto. Ele era popular, conquistador, e ele fazia sucesso com as meninas. Já o Carlos... Ele, apesar da aparência lá de galã dele, ele era mais sozinho, tinha poucos amigos e não se dava muito bem com as mulheres. Bom, a dupla de amigos foi se unindo cada vez mais, principalmente no crime. Na verdade, cada um deles já tinha furtado pequenas coisas em lojas pela cidade e cada vez que eles furtavam, eles iam compartilhando essas experiências, as informações um com o outro e tomando mais confiança para cometer os próximos furtos. E um dia o Jorge convida o Carlos para ir até a sua casa, conhecer o seu pai. Chegando lá, o Carlos é recebido pelo pai do Jorge. E um detalhe é que o pai do Jorge tinha uma ficha criminal. E nessa ocasião, os três treinaram tiro na casa do Jorge. Né? E o um amigo ficou impressionado com o fato do Carlos saber manusear uma arma, porque a Aquela, na verdade, era a primeira vez que ele fazia aquilo. Ele nunca tinha manuseado a arma antes, não como o Jorge, que já estava acostumado. As armas eram mais comuns no dia a dia lá na casa do Jorge. E com essas armas em mãos, em 1970, os dois resolveram assaltar uma joalheria e fugiram do local. Eles venderam as joias e o dinheiro ficou todo
1: com o Jorge. E isso não seria um problema pro Jorge explicar em casa, até porque o
0: pai dele tava ali, né, pouco se importando com o que ele fazia. É, eu acho que não, né? E depois desse episódio, o Carlos e o Jorge vendo que o assalto da joalheria deu certo, né, eles resolveram assaltar uma oficina de motocicleta. E mais uma vez eles conseguiram e fugiram com uma moto da marca Gileira, só que a polícia acabou descobrindo o roubo e o Jorge acabou sendo preso por 18 dias, mas o Carlos saiu ileso. E daí, enquanto Jorge ficou detido por esses 18 dias, o Carlos ele viajou para uma região chamada Mar del Prata, onde ele conheceu um segundo amigo que mais aparece nesse caso, que é o Héctor Somoza. E aí, mais para frente, a gente ainda vai falar dele. No retorno dessa viagem, o Carlos voltou a se encontrar com Jorge, porque os 18 dias já tinham terminado de prisão, é, o Carlos fugiu de casa. O pai e a mãe dele já não sabiam mais o que eles tinham... Não tinham o que fazer com o filho, né? Não sabiam o que eles iriam fazer pra tentar colocar um pouco de juízo na cabeça do
1: Carlos. É, eu acho que apesar dele não ter sido preso, muito provavelmente né, a mãe sabia que o Carlos andava com o Jorge e devia ter imaginado que o filho
0: tinha algum envolvimento
1: aí na prisão do amigo.
0: Pois é. E foi aí que a mãe do Carlos, que já estava completamente exausta ela não sabia mais o que fazer, decidiu fazer uma viagem para a Alemanha para esclarecer, visitar os parentes, até para se afastar desses problemas que o seu único filho estava causando. E o Carlos, obviamente, estava pouco se lixando para a própria família. Na verdade, ele só pensava em atingir um novo nível, digamos assim, porque furto e roubos já não eram suficientes. No dia 15 de março de 71, Carlos e Jorge entraram na boate chamada Enamor. Lá eles assaltaram a boate, pegaram dinheiro, e Carlos assassinou dois homens que dormiam no estabelecimento com dois tiros na cabeça. E como eu falei antes, o Jorge ficou com o dinheiro, enquanto Carlos, na verdade, estava mais interessado em matar. As vítimas da boate foram Félix Mastronardi, gerente da boate, e Manuel Godoy, barman, os dois de nacionalidade paraguaia. E não parou por aí Vendo que eles foram muito bem sucedidos né? Eles conseguiram assaltar a boate Matar duas pessoas e saírem lesos, Na noite do dia 3 de maio Do mesmo ano De acordo com o site Nota Alp E Infobay Carlos e Jorge invadiram uma casa Que vendia autopeças E só lembrando para vocês que as fotos do caso
1: já estão lá no post do episódio, no Instagram, arroba Crimes,
0: então é sempre uma boa ideia ir acompanhando as fotos enquanto escuta. Essa casa ficava na rua Ricardo Gutierrez 1500 em Olivos, bem perto ali do bairro onde o Carlos morava. Os dois resolveram entrar na casa pela parede de um posto de gasolina. E eles pulam pro telhado do banheiro da casa e entram pela Clara Boia. E nessa residência dormiam um gerente dessa venda de autopeças, né? Carlos Bianchi e a esposa Dora em camas separadas. Além de uma bebê de nove meses. Carlos logo encontra o quarto do marido e dá dois tiros no Bianchi. E ele morre na hora. Com esse barulho, a mulher acorda, levanta assustada para ver o que estava acontecendo... Mas no meio do caminho, ela encontra com Carlos, que dispara mais dois tiros nela. Uma das balas atinge o peito dela e ela cai para trás. O Carlos então começa a remexer as coisas da casa, os armários, enquanto a mulher estava lá agonizando no chão, né? E o Jorge aproveitou para estuprar a Dora. E juntos, os dois conseguiram fugir do local, levando algumas peças de carro e cerca de 400 mil pesos do caixa, segundo a TV República. O que eles não sabiam era que essa mulher, a Dora, tinha sobrevivido. Depois deles irem embora, ela saiu praticamente nua, na rua desesperada, pedindo ajuda, e encontrou um senhor que vendia jornal, isso era de madrugada, chamada Dionísio, que auxiliou a moça. E esse senhor Dionísio chamou a polícia, e a moça prestou depoimento sobre o que ela vivenciou lá na delegacia.
2: Carlos Eduardo Robledo Puch, e Jorge Ibáñez. ...ascienden por esa escalera en una de las noches comprendidas entre el 6 y el 9 de mayo... ...para penetrar luego por una clara boya existente en la otra punta de la terraza... ...a dos pisos más abajo. Allí toman al encargado, Carlos Bianchi, para que les indique dónde se encontraba el dinero. Luego de indicado el sitio, del cual se llevaron una suma que oscila entre 300 y 500 mil pesos... ...mataron a Carlos Bianchi. Volvieron a la habitación donde lo habían despertado... Dispararon contra la cuna de una niña de nueve meses de edad y también contra la mujer de Carlos Bianchi, a quien posteriormente se tiene entendido que Jorge Ibáñez intentó violar o violó. La mujer de Bianchi bajó desesperada a la calle, prácticamente desnuda, con huellas de la lucha que había entablado con su violador, y pidió auxilio a un señor Dionisio, que es el, uno de los encargados del puesto de diarios de aquí de Ricardo Gutiérrez y Avenida Maipui, quien se encontraba na Estação IPF aguardando a chegada dos periódicos. Não quis adudir-lhe em um primeiro momento, hasta que ela gritou, Dionísio, Dionísio, não me reconoce Então, este senhor Dionísio foi o que deu aviso à polícia.
1: Carlos Eduardo Robledo Puc e Jorge Ibanez sobem por essa escadinha em uma noite entre 6 e 9 de maio para entrar por uma clarabóia no telhado. Ali fizeram refém o Carlos Bianchi, ordenando que mostrasse onde tinha dinheiro e depois de encontrar o local levaram uma quantia total entre 300 e 500 mil pesos e mataram Carlos Bianchi voltaram a outro quarto e dispararam contra o berço de uma bebê de 9 meses de idade e contra a mulher de Carlos Bianchi que mais tarde Jorge e Banes veio a estuprar a mulher de Bianchi saiu de casa desesperada na rua praticamente desnuda com marcas de luta que tinha travado com seu violador e pediu auxílio a um senhor, Dionísio, que trabalhava numa banca de jornais aqui na rua Ricardo Gutierrez, com a avenida Maipu e que se encontrava ali aguardando a chegada dos jornais. Ele não quis abrir a porta no primeiro momento, até que a mulher gritou, Dionísio, Dionísio, não me reconhece? Foi então que ele abriu a banca e avisou a polícia.
0: Depois desse crime, e quando eu digo depois, eu falo em um intervalo curtíssimo de 21 dias, os dois voltaram à ativa, mas eles voltaram com um integrante a mais. Como eu tinha falado antes, o Carlos, durante o tempo que o Jorge ficou preso, conheceu o tal Héctor Somoza, de 17 anos. O Héctor morava com a mãe e a irmã no bairro de Olivos e trabalhava na padaria da família. O Héctor é apresentado pelo Carlos ao Jorge... E digamos que os interesses dos três estavam bem alinhados. Tinha só um detalhe que o Jorge não foi muito com a cara do Héctor, apesar do Carlos querer ele como sócio nos crimes. Há interesses mórbidos, claro. Ah, com certeza. E eu juro que eu tentei encontrar uma foto desse Héctor para Rob escrever, mas eu realmente não localizei nenhuma imagem dele. E no dia 24 de maio, o Carlos e o Jorge resolvem invadir um supermercado em Olivos, e apesar do Héctor não ter ido com eles nesse novo assalto, foi ele quem emprestou a arma do crime para a dupla. Eles planejaram entrar no supermercado de uma forma sorrateira, tentando não fazer muito barulho. E de acordo com o Infobei, o Carlos leva um pé de cabra e uma corda de nylon e eles entram pelo teto do mercado, descendo por essa corda. E aí, enquanto o Carlos fazia o trabalho sujo, o Jorge ficava ali de guarda. Só que eles acabam esbarrando em prateleiras... E fazem muito barulho, porque estava tudo muito escuro, né? E eles não sabiam, mas no mercado tinha um funcionário trabalhando como vigia noturno, o Juan Scatone, que ouviu esses barulhos e acabou se tornando mais uma vítima. E assim, o mais bizarro é que com o corpo do Juan no chão, eles pegaram uma garrafa de uísque, brindaram no meio do escuro, né? E saíram do local levando 5 milhões de pesos, né? Que roubaram lá do caixa e isso daria hoje o quê? 107 mil reais. Aqui já dá pra perceber que eles têm um modo de agir muito parecido. Porque eles entram nesses estabelecimentos sempre de noite, matam as pessoas que estão dormindo, e por fim eles fogem levando muita grana, né? Aí me dá a impressão que o Carlos matava
1: pelo prazer de matar, né? Como se o roubo em si não bastasse pra ele. Então ele só se dava por satisfeito assassinando as pessoas que estavam
0: no local. É exatamente isso, na verdade, a dinâmica, né? Ele gostava de matar e o Jorge ficava com dinheiro. E nos próximos dias, a dupla gastou todo esse dinheiro que eles roubaram no mercado e depois de 20 dias, cometeram mais um crime. Olá, operário.
1: Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: E aí, percebe-se né, que os crimes foram escalando na vida do Carlos e do Jorge. Começaram com pequenos furtos, depois roubos, assassinatos e estupros. A emoção de matar, então, ficava mais por conta do Carlos, como a Rob percebeu, do que com o Jorge. Mas mesmo assim, os dois eram parceiros nessa vida criminosa. E no dia 13 de junho de 71, o Jorge resolveu ir de encontro a uma moça que há tempos estava de olho. A Virgínia Rodrigues. De 16 anos Eles costumavam frequentar a mesma boate em Olivos A Virgínia e o Jorge E estava dirigindo um carro roubado O Carlos acompanhava ele no banco carona Quando eles encontraram a Virgínia saindo de uma festa O Carlos sai do carro, aponta uma arma para ela E obriga a menina a entrar no carro Eles então percorrem uma estrada Param o carro num local bem afastado e bem deserto E nisso... O Jorge vai para o banco de trás, onde a Virgínia estava, pede que o Carlos saia do carro e estupra a moça, enquanto o Carlos espera sentado do lado de fora. E quando o Jorge termina de abusar dela, ele fala assim, ó, vai embora, começa a correr. Ela, desesperada, sai do carro, começa a correr e quando a moça estava bem longe, o Jorge pede que Carlos mate ela. Então, o Carlos dispara cinco tiros pelas costas. Depois de ver que ela tinha morrido, Carlos se aproxima do corpo da Virgínia para fazer uma revista e leva 1.200 pesos que estavam no bolso da calça dela. E depois de fugir desse local, eles acabam batendo esse carro numa placa na estrada e o carro simplesmente enguiça e eles abandonam o veículo por ali mesmo. No dia 24 de junho, 11 dias depois do último crime, eles colocaram o um olho numa modelo de 23 anos, chamada Ana Maria de Nardo. A Ana tinha ido até um bar, onde o namorado trabalhava como garçom, e aí ela passou algum tempo lá dentro e tal, e quando saiu do bar, ela foi abordada pela dupla, que rendeu a Ana da mesma forma que fizeram com a Virgínia. Até o percurso que eles fizeram com um carro novo foi o mesmo. Na verdade, o Jorge tinha a intenção de cometer mais um estupro, né? E a vítima da vez acabou sendo a Ana. E dentro do carro, ela resistiu bastante. O Jorge acabou desistindo desse abuso e não chegou a estuprar a Ana Maria. Ela foi jogada para fora do carro em movimento, quase sem roupa. E amando do Jorge, o Carlos atirou sete vezes pelas costas dela enquanto ela corria. O Carlos se aproximou do corpo da vítima, levou 5 mil pesos e um isqueiro e antes de entrar no carro de volta para fugir, ele ainda deu mais um tiro na mão da Ana. Ou seja, esses crimes foram praticamente
1: iguais, né? Com a diferença que, com a Virgínia, ele conseguiu, infelizmente, estuprar.
0: É, exatamente. Cada um tinha o seu papel, o Jorge passou a estuprar, né? E Carlos roubava, matava, mas essa acabou sendo a última participação do Jorge nos crimes. Isso porque, no dia 5 de agosto, Carlos e o Jorge circulavam com o um carro do pai do Carlos por uma avenida, bastante movimentada, em alta velocidade, quando eles se envolvem em um acidente grave. Eles bateram num outro carro. E assim, o Carlos, que estava dirigindo, não sofreu nenhum dano físico, só alguns arranhões, mas o Jorge, que estava no banco de passageiro, ficou bem ferido e acabou morrendo na hora. Nesse momento, o Carlos não pensou duas vezes. Ele pegou os documentos do Jorge, que estavam no bolso da calça, e meteu o pé. E nesse ponto do caso, muito se especula que aquele acidente, na verdade, não foi um acidente. Porque o Carlos teria planejado aquilo tudo justamente para matar o Jorge. Mas por que, que o Carlos mataria o amigo e parceiro de crime? Então, há rumores, não sei se isso realmente procede, mas o que se fala é que o Carlos era apaixonado pelo Jorge. Mas como o Jorge não correspondia... Porque ele gostava de mulher, gostava de estuprar as moças e tal. O Carlos preferiu matar ele. E essa hipótese acabou surgindo porque os conhecidos diziam que o Carlos tinha ciúmes do Jorge. E ele também não foi ao enterro dele, né, do amigo, com a desculpa de que estava com o braço enfaixado e muito dolorido. Bom, depois da morte do Jorge, o Carlos voltou a estudar, ou pelo menos passou a ideia de que estava, né, estudando. E ganhou um carro esportivo da mãe o carro do ano, né, que foi avaliado aí em 3 milhões de pesos. E houve uma outra repercussão na compra desse carro, porque alguns diziam que esse dinheiro usado pela mãe para comprar foi o dinheiro dos roubos do Carlos Jorge, que ela sabia, mas que ela passava pano, mas isso não é confirmado. Só que em novembro do mesmo ano, de 71, o Carlos volta a se encontrar com Héctor Somoza. E no dia 15 de novembro, o Héctor conseguiu mais dois revólveres e os dois resolveram invadir um supermercado de novo, entrando pelo teto com a ajuda de uma mangueira de plástico para descer. E como todas as outras invasões, né, já era de noite, estava tudo escuro, eles começaram a vasculhar o local para ver se conseguiam encontrar dinheiro nos caixas para roubar. Eles ficaram um tempão procurando, mas não encontraram nada. Os caixas estavam todos vazios. O Carlos ficou bem furioso, né? Saiu abrindo várias portas que tem dentro do supermercado... Para ver se encontrava o cofre. Mas acabou encontrando com Raul Del Bene, O vigia do estabelecimento que dormia em um dos quartos. Aí eu até já imagino o que
1: aconteceu, né? Não é muito difícil de prever... Porque a gente já viu essa mesma história...
0: Nas outras invasões. Pois é, o Raul acorda... Levanta para ver o que é... E o Carlos atira nele. E aí depois desse assassinato... Eles continuam procurando pelo dinheiro, mas realmente não encontraram. Por isso, eles tinham que partir para a próxima invasão. Dois dias depois, no dia 17, o Carlos e o Héctor invadiram uma concessionária e conseguiram roubar 90 mil pesos. E, mais uma vez, apareceu um vigia noturno, Juan Carlos Rosas, no caminho. E, enfim, foi assassinado pelo Carlos de novo. E para o Carlos, esse valor de 90 mil pesos não era alto o suficiente. Ele começou a olhar torto para o próprio Hector que estava com ele, se lembrando da época dos crimes com Jorge, que sempre renderam mais de grana. E uma semana depois, no dia 25, eles invadiram outra concessionária, a mesma que a mãe, na verdade, deu para o Carlos. E armados, eles entraram na sala onde dormiu, vigia, Bienvenido, Serapio Ferrini. E o Héctor acerta um tiro nele e o Carlos mais dois. Eles conseguiram abrir o cofre e levaram um milhão de pesos. Fugiram do local com o um carro da concessionária e abandonaram logo em seguida. No dia 3 de fevereiro de 72, no outro ano, a dupla continua praticando crimes novos. Eles invadiram uma loja de ferragens com uma moto roubada, assassinaram o um vigia, Manuel Acevedo, de 58 anos, com dois tiros, tentaram abrir o cofre com as chaves que estavam lá, né, mas nenhuma funcionava, então eles tiveram uma outra ideia, abrir com massarico. Um maçarico. Enquanto o Héctor ficou encarregado de maçaricar o cofre, o Carlos aguardava no corredor vigiando a porta em caso de alguém aparecer. E sem conseguir abrir o cofre, o Héctor voltou ao local onde estava o Carlos, que se assustou e atirou no Hector, que morreu na hora. Pelo menos essa é a versão que o Carlos conta. Não se sabe se ele matou o parceiro de crime, o segundo parceiro, né? De propósito, aproveitando essa oportunidade, ou se realmente ele se assustou e atirou, achando que era uma outra pessoa. Para que os investigadores não conseguissem reconhecer o corpo do Hector, o Carlos pegou o maçarico, queimou todo o rosto dele, queimou as mãos, principalmente as digitais do Hector, e depois, ainda com o macerico, ele conseguiu abrir o cofre sozinho. Pegou todo o dinheiro que estava lá e fugiu com uma moto. Mas uma coisa inesperada aconteceu. É encontrado no bolso da calça do Hector o documento de identidade do Carlos Puck. E isso ele não tinha previsto. E com a identificação dele em mãos, a polícia vai até a casa do Carlos antes mesmo dele chegar com a moto e ele é levado para a delegacia onde confessou todos os seus crimes. E tem várias fotos desse momento, né, que ele é levado é ou gemado para a delegacia. Eu botei uma aqui para a Rob escrever. Essa é uma foto em preto e branco, e a gente vê o Carlos
1: vestindo uma blusa listrada, um casaco preto, e é gemado entre dois
0: policiais. Depois de todo esse auê, por causa da aparência angelical, porque teve um auê, né, meu Deus, um assassino bonito sendo preso. Ele ficou conhecido como o de la Muerte, ou o Anjo da Morte. Depois da prisão, ele foi transferido para uma unidade em La Plata, de onde, em 8 de julho de 73, ele fugiu com a ajuda de outro preso e viajou de ônibus até Olivos. E quando a mãe dele soube que o Carlos tinha sido preso, na época ela tentou tirar a própria vida, mas ela não conseguiu, o pai Victor também ficou devastado mas ele não fez questão nenhuma de visitar o filho no presídio. O casal Aida e o Vitor ficou conhecido, então, como os Pais da Fera. E o pai tinha bons motivos para não visitar o Carlos. Nos anos 80, o próprio filho escreveu para ele uma carta de dentro da cadeia, dizendo o seguinte... A primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é matar você. Pode ir pensando em como vai fazer para me deter. É, mas como explicar esse comportamento
1: dele, né? Já que... Ele teve uma infância considerada normal Os pais davam atenção Nunca agrediram ele, davam tudo Do bom e do melhor Eles inclusive faziam todas as vontades dele Mesmo sabendo que ele aprontava Pra caramba E isso na verdade é bem contrastante Com a infância dos outros assassinos em série Que a gente vê por aí, né Então de início Ele era apenas um menino rebelde Que não gostava de obedecer
0: regras Mas isso foi aumentando, foi escalando E acabou ele mesmo se tornando um assassino em série é, e foi um dos mais famosos né, da Argentina. Existe fonte até que cita ele sendo um psicopata diagnosticado em grau mais severo mesmo, dele ter essa personalidade. E talvez essa seja uma das explicações. Na prisão, ele foi examinado por psiquiatra forense e um dos comentários do psiquiatra foi que ele era dono de uma agressividade incontrolável e desprovido de sentimento de culpa. E ele passou os primeiros anos de prisão em centros psiquiátricos e, em 77 o Carlos foi transferido para o pavilhão exclusivo para detentos homossexuais porque ele mesmo pediu, apesar de, curiosamente, ter passado longos anos falando muito mal de homens homossexuais. A pena que ele recebeu foi perpétua por diversos crimes, entre eles 11 homicídios, uma tentativa de homicídio, 17 roubos, furtos, etc. No final do julgamento, o Carlos falou uma frase que chocou todo mundo que estava ali ouvindo.
1: Um dia eu vou sair daqui e vou matar todos.
0: Depois da condenação, ele foi levado para uma prisão em Sierra Chica, onde cumpriu 36 anos de pena, passando os próximos 15 numa outra prisão, em Olmos, na cidade de La Plata. Em julho de 2000, Carlos se tornou elegível para liberdade condicional, mas esse pedido só foi apresentado em 2008 e foi negado pelo juiz a gente colocou uma foto do Carlos mais atual, lá no post ele está muito diferente, está totalmente calvo, mais envelhecido e nos anos de 2008 2011, 2013, 2016 Carlos pediu para ser libertado se declarando inocente e com problemas de saúde ele chegou até a enviar uma carta pro juiz que cuidava do caso criticando o sistema carcerário se comparou a Nelson Mandela e até reclamou da ditadura em outra carta ele disse que se fosse solto, mataria a Cristina Kirchner isso porque ele ainda queria ser solto, né? <risos> totalmente fora da caixinha a mãe dele chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico né, e para finalizar aqui o pai Acabou morrendo em 2005, a mãe morreu antes, em 93. E, curiosamente, em fevereiro desse ano, Carlos se tornou o detento que está mais tempo preso na Argentina. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Eu acho que essa história é a prova de que, mesmo nascendo numa família boa, com boas condições financeiras, que deu amor, atenção, carinho, não necessariamente vai fazer de você uma boa pessoa, né? quando você já nasce aí com potencial para o mal, digamos assim. Exatamente. E lembrando aqui
1: que todas as fotos estão lá no Instagram do Fábrica, o podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias 1º e 15 do mês, em todas as plataformas de áudio, e episódios extras exclusivos para apoiadores da plataforma Orelo.
0: Isso aí. Foi muito legal concorrer a esse prêmio. Ter... E nossa, aqui eu cortei, peraí. É. Não sabia que era assim que falava. Uhum. Los Anhel. Angeles, por isso que é Los Angeles, tá?
1: Você não sabia? Meu, eu acho que eu nunca parei pra pensar isso. É o plural de águia. Caramba. Henry. Oh. Faz muito sentido. Caraca. Aí vai
0: que não é, né? Mas eu sei que é. <risos> Deixa eu aproximar a mesa aqui. Mas por sorte... Ela... <coughs> Pera aí. <coughs> tá comendo? Não,
1: eu tô abrindo aqui um... Eu comprei um... Sabe aquela capinha de esconder a câmera
0: do, do notebook? Hum.
1: Eu comprei isso aí, é um adesivo, eu
0: tô colando aqui. A minha é um durex. O meu era, <risos> acabei
1: de tirar o durex. Ah. Era literalmente um durex. Mas é muito legal, porque tipo, é baratinho e você cola aqui... E ninguém te vê. É. Caraca, tá
0: fora. Agora eu perdi a voz. Ai, meu Deus. Que merda. Socorro. Ai, voltou. Não, não voltou. Pera. Parece que eu dei aula. Eu não tô conseguindo falar. A pena que ele recebeu foi perpétua por diversos crimes. A pena que ele recebeu foi diversa. e eu hein.
2: Este podcast foi editado por Vitor Assis.